0: abra sua Bíblia, João, Evangelho de João, 14. João 14, versículo 23, Jesus aqui, nesse texto, ele vem falando sobre a vinda, o derramamento do Espírito Santo, né? Ele faz essa promessa. O subtítulo é Jesus promete o Espírito Santo. E aqui em João 14, 23, ele responde, né? Judas, não o escariote, o 22, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde a partir do 23, que é a nossa leitura. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito essas, tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiado nem com medo, vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês, se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o pai, porque o pai é maior do que eu, isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. Não, no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que o faço, e o que faço como o Pai me ordenou. 31 diz, no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Amém? Eu quero falar nessa noite, uma breve meditação, sobre a verdadeira paz. E a verdade é que a paz é uma das mais antigas aspirações humanas. Né? O homem há muito, desde, ele sempre buscou a vida em paz. Ele aspirou, ele desejou. E ele busca paz e a gente acha, ah, paz, paz, paz. Nós temos paz em vários âmbitos. Né? Paz né, com o que o cerca, paz com a gente mesmo, ou consigo mesmo, paz, paz, paz. Parece que hoje, nesse mundo pós-moderno, o que nós menos temos tido é paz. Né? Parece que nós estamos rodeados de um complô, um levante, um, um movimento para tirar a nossa paz. É algo que parece já explícito. O propósito desse mundo é que nós não tenhamos paz. Mas essa busca pela paz, essa, essa, esse anseio por paz, por parte da raça humana, isso representa também uma das mais antigas frustrações humanas. Porque ao mesmo tempo que o mundo procura paz com a sua força, nos, dentro das, da sua capacidade de gerência, ele se frustra porque ele não encontra essa paz. A paz que nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a verdade, sabemos que ela é proveniente somente de Deus. E foi Jesus quem nos deu a paz. E nós lemos esse texto aqui do 23 até o 31, e não precisava nem ter ido tudo, eu, eu ia ler só até o 27, mas eu estendi a leitura para que nós tenh, tivéssemos esse entendimento. Jesus diz muito claro, olha, a minha paz vos dou. Não, olha, deixo com vocês a paz, tipo, ó, deixo a paz com vocês. E aí, ele re, 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 reitera e reafirma: olha, a minha paz vos dou. A pergunta que não se cala: que paz buscamos? Muitos querem paz no casamento, outros querem paz no trabalho, outros querem paz na alma. Mas que paz? A paz que o homem. Sem Deus, encontra, busca, é uma paz passageira, fugaz, né, rápida, veloz, transitória. Paz no Iraque, o Iraque continua em guerra até hoje. Paz nas UPPs, a maioria já acabou. Paz na decisão dos libertadores, né, e etc, e por aí vai. É uma paz que, na mesma hora que está todo mundo se abraçando, pode estar todo mundo se matando. Jesus se dirige especificamente às pessoas que são morada dele. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Versículo 23 diz, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa tremenda. Porque Jesus, quando faz essa, essa afirmação, faz essa declaração, ele está respondendo a uma pergunta de Judas, né? porque ele já tinha afirmado que ele, ia se, ele iria se manifestar, mas não ao mundo aos seus, Jesus está dizendo, olha, eu vou me manifestar aqueles que guardam a minha palavra, e eles perguntam, ó, aí Judas pergunta, Senhor, por que se manifestará a nós e não ao mundo? Aí Jesus diz, olha, eu vou me manifestar àqueles que me amam, sabe por que? Aqueles que me amam guardam a minha palavra, e quem guarda a minha palavra, eu e o Pai entramos nele e fazemos nele morada. Olha que coisa tremenda. Jesus se dirige especificamente às pessoas que são morada dele. Os que amam Jesus e os que obedecem a Jesus. E aí, isso aí talvez explique muita coisa. Porque vemos pessoas até dentro das igrejas que, que comungam dizendo Conosco, filhos de Deus, mas que muitas vezes estão sem paz. E não é que eu tenha que sair inquirindo ninguém, mas é algo que cada um tem que ter consciência e prestar conta de si. Você tem paz? Primeiros requisitos para você ter paz, amar a Jesus e obedecer a Jesus. Você tem tido uma, uma vida de amor e obediência a Jesus? Então, que paz buscamos? A que o mundo tem? Essa passageira? Essa, essa paz que é movida a, a eventos, movida a situações? Ou você tem a paz que Jesus nos dá? A paz que é promovida por ele e que provém dele? Essa paz, só quem ama e obedece, alcança. Amém? A segunda coisa interessante nessa breve meditação, é que a verdadeira paz, ela só é possível em Jesus. E eu já falei isso, e o versículo 27 nos afirma isso com muita clareza. Ele diz, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiados nem com medo. Olha o que, que Jesus está dizendo. Fiquem tranquilos, porque eu tenho uma paz diferente dessa paz que vocês conheciam até então. Eu tenho uma paz diferente do que a paz que o mundo conhece. O mundo fala de paz, o mundo mata por paz... O mundo briga por paz, mas a paz verdadeira só em Jesus. E a verdade é que Jesus simplesmente ele nos diz que dará algo especial aos seus. É isso que ele está dizendo. Claramente, sem rodeios. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou e não lhes dou a paz como o mundo a dá. O mundo dá uma paz que é uma paz falsa. É uma paz que ela é movida por circunstâncias, por momentos. Jesus nos dá a paz, que é a paz verdadeira. Ele nos deixa paz. Jesus não veio nos oferecer uma paz qualquer, como aqui apenas, como a paz de Natal. Todo, você já viu Natal? Está chegando Natal, né? Então, a gente já pode falar de Natal. Natal está aí. Aquele cara que não fala com você o ano inteiro, que briga contigo o ano todo. Quando é Natal, vem ele com um copo de vinho, né? Normalmente, quem mora assim, em vila, essas coisas, isso é típico. Oh, o cara todo, e vem, e te abraça. Oh, Feliz Natal! O cara não fala com você, passa você o ano inteiro, não dá um bom dia. Mas no Natal é paz. Aqueles, né, da... Semana Santa, não come a carne, não, não penteia o cabelo, não toma banho, não faz a barba, né? Oh, mas briga e fala palavrão um dia à toa, o um ano inteiro. É mais ou menos isso. Então, Jesus não veio nos oferecer uma paz qualquer como a de apenas uma noite de Natal, mas a paz. É a mesma paz... Lá de Filipenses 4, olha o que, que diz Filipenses, capítulo 4, verso 7. Olha aí, vamos lá, Filipenses 4, 7. Depois a gente vai voltar para lá, vamos lá. A gente volta para João 14, Filipenses 4, 7. Olha o que, que diz aí. Olha só. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, olha que coisa interessante. É a paz que vai além do entendimento e ela serve para guardar o nosso coração, os nossos sentimentos, e a nossa mente, o nosso intelecto, é uma paz que preserva. É uma paz que nos mantém no centro, nos mantém no eixo, nos mantém equilibrados. E às vezes, pastor, mas às vezes, todas as vezes eu creio, piamente, que nós nos excedemos. É porque nós demos vazão à nossa carne, à nossa ira, à nossa fúria. Não foi Cristo que não deu a paz. Essa é a realidade. Isso eu sou prova vivo. A segunda coisa interessante é que ele diz né, que deixa né, essa paz no sentido de deixar a minha paz... Eu vos dou a minha paz, eu deixo com vocês. Ele fala isso aqui, volta lá em João 14. Volta lá. Deixo com vocês a paz. Olha, deixo. deixar é uma ação passiva. Pelo fato de ele ter ido ao pai, sua paz simplesmente ficou. Ficou como fruto da sua promessa, para os que o amam e lhe obedecem. Deixo com vocês a paz, a minha paz, lhes dou. Irmãos, temos passado momentos difíceis, e eu não quero ser o profeta do apocalipse, mas dias muito difíceis, piores estão por vir, acredite. Eu não creio que a igreja vai passar por uma calmaria e que... Eu não acredito nisso. Eu acredito que o mundo jaz no maligno, que nós estamos caminhando para o fim e que no fim é guerra, rumores de guerra, pais contra filhos, filhos contra pai, né? irmão contra irmão, não tem o amor se esfriando de quase todos. Pensa nisso, como que num quadro caótico desse, esse pano de fundo caótico, pode nos dar esperança de algo melhor? Não há. Cada vez nós temos que trabalhar mais, cobrado mais, exigido mais, mais mal remunerado, é, é a vida. É, é a isso que o mundo tem pregado. É você pisando na cabeça do outro para você poder alcançar alguma coisa. Quando vem, eles dão com uma mão e tiram com cinco mãos. É isso que o mundo tem nos escravizado. Eles têm exigido a mesma quantidade de tijolo sem dar a palha. Temos que ir lá fora, lá na plantação, pegar a palha, Separar a palha, carregar a palha e fabricar os tijolos e entregar a mesma quantidade para o nosso faraó. Essa é a realidade. Ele nos dá a sua paz, além da paz geral de sua promessa, uma outra parcela de paz particular dele mesmo. Ele diz, a minha paz, meu Deus. E quando eu penso que é a paz de Cristo, que não deixa a gente sair correndo e entrando na mesma loucura que o mundo aí fora está vivendo, porque nós temos visto um mundo cada vez mais louco. Ou não? Uma outra coisa interessante, além do deixo, né, do deixar, é o dar. A minha paz lhes dou. Dar é uma ação proativa. Proativa. A paz alcançada por ele na cruz, algo que ele conquistou. Ele dá gratuitamente aos que o amam e lhe obedecem. E olha, quando a gente fala em, em amar e obedecer, parece muito simples apenas falando, né? Falando é muito fácil. Falar em amar e obedecer a Deus é fácil. mas com a ajuda do Senhor é possível, para o Daniel é impossível, para o ser humano sem a ajuda de Deus é difícil demais, diria impossível, mas com a ajuda do Senhor é possível. Resultados imediatos dessa paz verdadeira, trazendo para nossa realidade, trazendo para o nosso dia a dia, é ter paz real, mesmo em meio às lutas da vida. Você já foi no cemitério e ver um, um velório ali, de um cristão e do não cristão? Você já parou para prestar atenção? O cristão chora, o cristão fica triste. ninguém, ninguém Eu não vejo o cristão feliz, ah, graças a Deus, que ele foi embora. Mesmo que no fundo a gente saiba que foi graças a Deus se ele é um cristão. né, Mas você vai, você já parou para prestar atenção do lado daqueles que não servem a Deus? O desespero é gente desmaiando e cai para um lado e cai para o outro e gritaria e vou contigo, né, e se joga lá, no é a verdade, e no meio as más notícias, as, as notícias de enfermidades, de desemprego, de problemas com filhos, e aí tu vai, financeiros, vai, e olha, é difícil para o cristão, não é que para a gente é diferente, não, mas que ter paz real, essa paz verdadeira, ela nos dá um equilíbrio, ela não deixa mesmo diante da catástrofe a gente se desesperar, perder o, o eixo. A segunda coisa desses resultados imediatos dessa paz verdadeira é viver sem perturbação no coração, na área dos sentimentos. É você saber que Deus está no controle da tua vida, que tudo tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só. Presta atenção nisso. Deus, ele sabe exatamente o que eu e você precisamos. E Jesus não ia fazer essa declaração, deixe com vocês a paz, a minha paz lhes dou. E ainda diz, olha, não dou como o mundo a dar, se não houvesse um porquê. Se ele não soubesse que a barra era pesada e que nós dependíamos ou dependeríamos da ação direta dele em nós, todos os dias, no nosso casamento, no relacionamento com os filhos, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, nós com nós mesmos. Pense nisso. Eu acho que a maior guerra é eu comigo, sou eu comigo mesmo. É você com você mesmo. Que nós somos difíceis. Eu, às vezes, falo, gente, como eu me aguento. Porque é a realidade. Mas, com a paz de Cristo, nós conseguimos ultrapassar as nossas próprias barreiras. E a outra coisa, outro resultado imediato dessa paz verdadeira é viver sem medo do que está ao redor ou do que está além desse plano, né? além da nossa vida pós-morte. Cristão que é verdadeiramente lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não tem medo da morte. O medo da morte ficou para trás. E Jesus diz, olha, eu não dou essa paz como o mundo a dar, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Ele está falando o seguinte, olha, vivam tranquilos, vivam sem medo, porque a minha paz está com vocês. Eu estou no controle de tudo. Vivam sem medo, viver sem medo do que está ao redor é uma realidade para aqueles que são Lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que amam e obedecem e guardam os mandamentos do Senhor. Amém, igreja? Eu costumo dizer, quando eu estou conversando com alguém incrédulo, falo assim: me perdoe, mas eu vou falar uma coisa que talvez você fique até chateado comigo, mas você não sabe o que é ter paz. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu também achava que eu tinha paz. Mas eu não tinha paz e eu só descobri isso depois que eu vim para Jesus. E a gente só descobre o que é a paz verdadeira quando a gente está com o Senhor, quando a gente faz parte do, do reino de Deus, quando a gente é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sem ele sem essa ação sobrenatural do Senhor em nós. Amém, igreja? Então, nessa breve meditação, nessa noite, nós precisamos de, algum, de uma tomada de decisão em cima disso. E a primeira delas é pedir a Deus a capacidade de amar Jesus e obedecer a sua palavra de maneira cristã e bíblica. E eu acho que isso tem sido a nossa dificuldade, porque o mundo tem invadido, os conceitos do mundo tem invadido a igreja e isso tem sido uma dificuldade, discernir o que é igreja, o que é de Deus e o que é do homem, o que é do mundo, o que é pecado. Então, perdi a Deus a capacidade de amar Jesus. Só amando Jesus, nós temos condições de nos negar a nós mesmos, de não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade dEle. Só obedecendo de forma cristã e bíblica a palavra de Deus é que nós vamos ter condições de nos colocar e nos opor a esses conceitos mundanos, malignos que têm se levantado. Uma segunda coisa interessante nessa tomada de decisão, é dedicar a sua vida à satisfação do amor de Deus expresso no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade. Nós temos, nós cantamos que somos livres. Nós somos livres da ação do pecado, mas nós somos escravos de Deus. Nós somos servos do Senhor. A nossa liberdade não é para ser usada pra, do jeito que a gente quer, é do jeito que o Senhor quer. Então, dedicar a vida, à satisfação do amor de Deus expresso no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, gente, isso é demais e não é fácil. O que Jesus fez na cruz é uma entrega total. É saber que por mais que eu faça, por melhor que eu seja, eu vou estar sempre em débito com ele. Sempre o que ele fez na cruz é maior do que o que eu possa fazer. Eu posso ficar o dia inteiro aqui cantando de mãos levantadas, que todo louvor que eu fizer a ele vai ser mínimo diante de tudo que ele fez por nós. E às vezes nós temos também uma outra máxima. Ah, Deus me chamou para o seu louvor, ele depende. Ele não depende do meu louvor não, gente do seu, vamos cair na realidade, ele tem anjos, arcanjos, serafins, querubins, que estão lá dando glórias, santo, santo, santo é o Senhor, nós temos, ele tem, sabe, o universo, a criação, glorifica o seu nome e a gente acha que ele depende de nós estarmos dispostos a abrir a nossa boca. E dizer, Senhor, eu te amo. Entende o que eu estou falando? Talvez você nessa noite, mesmo que você já seja batizado, trabalhador, presbítero, diácono, tra líder, membro, independente de cargo, de funções, de tempo... Talvez eu e você, precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Talvez nós estejamos com a nossa religiosidade, afastados de Deus, dentro da casa do Senhor, mas afastados de Deus sem desejo de adorar a Deus, sem, sem prazer nenhum, sabe? Sem sentido, levantar, acordar domingo, vir para a igreja, quinta-feira, largar o trabalho, a casa, meu Deus, e vir para a igreja, amor. Ai, não sei o que eu vou fazer lá. Esse pensamento não é teu só, não, hein? Não é só de um, não. E sabe quando eu penso assim? Quando eu acho que eu estou fazendo muito bem, quando eu acho que, sabe aquele sentimento de Elias? Só eu não me dobrei a Baal, foi isso que ele fez, você lembra? Que ele fugiu e o Senhor chama Elias, o que está fazendo que Senhor, todos os teus profetas se dobraram, só eu me mantive íntegro, só eu e, às vezes, a gente deixa isso e isso nos afasta de Deus a ponto de nós sairmos, sabe, daquilo que Ele quer para nossas vidas. Nós deixamos de adorá-Lo, nós deixamos de estar próximo dEle. Que Deus nos ajude a entender e viver a Sua Palavra de forma digna do Evangelho e que seja dado glórias ao Seu nome através do nosso dia a dia, da nossa vida, da ação do Espírito de Deus em nós. Amém? Que o mundo veja algo diferente em nós. Que o mundo encontre essa paz de Cristo em nossos corações. Nós temos andado, muitas vezes, decepcionados demais. Eu tenho andado. Frustrados demais. cansados demais. Eu vou abrir o meu coração, confessar uma coisa para você. Às vezes eu digo que eu já estou cansado. Toda vez que eu falo isso, eu levo um beliscão ali, sabe? Uma tarrachada. Eu não te chamei para você estar tá cansado ou descansado. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer o que Ele quer que você faça. Vamos ficar de pé. Que a paz, que o Senhor nos dê a sua paz. Você que tem andado sem paz. Você que está sobrecarregado. Olha, e essa palavra é para a minha vida, é para mim. Eu preciso muito da paz de Cristo. E eu sei que você também precisa. A paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Ah, Senhor. Nós temos vivido numa correria tão grande que a gente não consegue mais nem meditar o que o Espírito tem dito no, a nós através da sua palavra, através da leitura, das orações, dos cânticos. Pai querido, que a tua palavra Crie fé no nosso coração, Senhor. Que nós possamos crer que esses versículos que lemos, esse texto que lemos de João, é o Senhor tratando o nosso coração nessa noite, Senhor. Isso que nós ouvimos nessa noite é a tua voz falando ao nosso coração de uma necessidade real, absoluta, extrema, de cada um aqui, Senhor. Digo que extrema até de todos os moradores desse país, desse planeta, Senhor. Mas que é direcionada somente aos que amam e obedecem os teus mandamentos. Senhor, crie em nós um coração puro. Coloque em nós um espírito inabalável, Senhor. Não deixe que as circunstâncias mexam com a nossa base, com a nossa estrutura, Senhor, a ponto de nós negligenciarmos, negarmos as tuas verdades, ó Deus. Mas que elas sejam base, alicerce, profundo em toda e qualquer situação na nossa vida, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Nos ajude, Senhor, nessa noite a desfrutarmos, a reivindicarmos a tua paz em nosso coração, Senhor. Não no sentido de me dar aí que. Não, Senhor. Mas te amar e te obedecer. Que saiamos daqui resignados a te obedecer e te amar, Senhor. Nos ajude nisso. Nos abençoe. E seremos abençoados. Eu preciso da tua paz e creio que meus irmãos precisam da tua paz. E eu te peço, nos dê a tua paz. Nos ajude. O Senhor disse que já tinha dado, a minha paz vos dou. Eu deixo a paz, a minha paz vos dou. Então, Senhor, nós queremos nessa noite sair daqui cheios da tua paz. Sabendo que o que temos é algo que o mundo não pode nos roubar. A nossa paz não é uma paz é passageira, mas uma paz verdadeira. Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. E você que quer a paz do Senhor na tua vida, diga amém.